2: Итак, в эфире появляется Андрей Меньшенин, и вместе с собой, своим появлением, он символизирует начало очередного выпуска программы «Экипаж».
3: Привет, Дмитрий, привет всем. Сделаем вид, что это первый раз. Вот. А это первый раз? Да, конечно. Да. Вот э, тебе, Джима, кстати, я эти... в авиационных ушках сижу Да, это... тебе эти ушки тоже идут, теперь я вижу, как это глупо выглядит со стороны Вот, в прошлый раз я был в
2: них Я бы не сказал, что это глупо выглядит Это же ушки, которые снимают показания моего какого-никакого головного мозга
3: Так, надо бы еще их уметь расшифровывать
2: Вот, смотри, я правду сказал, снимают, и они встали в позицию «да»
3: А это позиция, да, такая. По-моему, это позиция По да. торчком. Вот. Ну, я надеюсь, что они стали торчком, потому я что буду
2: се о чем-нибудь. У меня начнет шевелиться правое ушко, а если я буду сомневаться, ушки разгибаются в разные стороны, mm -hmm. если я не уверен. Вот, правду сказал. Я
3: надеюсь, что они прислушиваются к ты теперь всегда экипаж. можешь
2: знать, когда я говорю тебе истину, а когда глаголю правду.
3: Ну, ну, ну да, видимо, да, я буду за этим наблюдать. А, вот, и давай начнем сразу с авиационных новостей, я думаю, прямо сейчас. Начнем с нашего любимого отныне региона — Смотри на тебя и вот это Классно выглядит В общем, любимого нашего региона Нового, который стал субъектом Российской Федерации Хоть и не все с этим согласны Собственно, идем, говорим про Крым Вот Среди прочих нововведений Там, разумеется, наверняка, ты знаешь, есть такой аэродром Бельбек на знаю. Находится вот И э, вообще, как правило, он использовался В военных целях Но его собираются модернизировать И использовать как гражданский аэродром Среди прочего даже планируется создание специальной местной авиакомпании, которая будет называться «Севастополь Авиа». Собственно, из этого самого «Бельбека» она будет летать, компания будет создана на условиях государственно-частного партнерства, уже есть и бизнес-план, и даже какие-то переговоры с инвестором состоялись. Вот, Собственно, будет инвестиционный проект С участием и правительства Севастополя Сам Бельбек будут модернизировать Чтобы он принимал гражданские рейсы Сейчас этот аэропорт проходит Сертификацию И даже есть какие-то договоренности С двумя российскими компаниями-перевозчиками Которые будут туда летать Так что вот еще один аэродром Там откроется И, наверное, я так думаю, что все равно Тебя это не заставит не заставить тебя туда полететь
2: Меня полететь туда? Ну, я не знаю Я помню, когда Когда я был в Крыму В прошлый раз А это было уже давно Это нет... в каком году было? У -у -у, столько да? столько не это вот, Не живут уже да, Мне там очень нравилось, я всегда любил Крым
3: Ну, посмотрим, посмотрим вот, Говорят, что, кстати, много туристов Туда все равно наших отправилось и одна из э, причин, почему они туда и сделали, это в том числе и дешевые авиабилеты, которые, э, собственно, вот начал продавать э, новый российский лоукостер «Добролет». К слову о нем. Анонсировали очередное интересное э, событие, связанное с «Добролетом». Буквально э, с августа, обещают, уже 20, 2014 года э, начнут, э, начнут летать не только э, в Крым, из Москвы самолеты этой авиакомпании. Но также и в Волгоград, Самару, Пермь и даже Уфу. Э, на самом деле эти города были заявлены изначально в планах авиакомпании. Но планировалось, э, что они э, начнут туда полеты э, ну, где-то в следующем году. Однако вот уже обещают буквально э, в августе начать летать э, вот и, ну, не, не, не только в Крым. Собственно, по-прежнему парк... Э, Добролета состоит из э, двух самолетов Боинг 737 и еще один есть Superjet 100 который, собственно, позволил э, авиакомпании э, зарегистрироваться, получить сертификат эксплуатанта как чартерная авиакомпании. А, вот, это произошло 19 мая 2014 года и очевидно, что необходимо э, будет расширить авиапарк. Вот еще два Боинга 737 НГ э, появятся э, в... У добролета, и, собственно, на них он, видимо, и будет летать в остальные все города. Вот билеты, говорят, действительно дешевые, так что если кто еще не слетал, самое время. Я вот знаю, Дмитрий, что ты, наверное. Не слетал. Да. И вряд ли все-таки полетишь. Куда? В Крым, пока только добролет летает. Ну, если захочешь, то с августа еще в Самару пермую фу и Волгоград.
2: Как ты сейчас сказал? Из Москвы.
3: Ну вот как-то. То, <laughs> То так.
2: есть надо сначала до Москвы добраться. Конечно. А потом слетать в Перму, Муфу и Волгоград.
3: Ну только каждый раз придется в Москву возвращаться. Да. Но ну, вот я просто представляю, если смотри.
2: Доехал я до Москвы, ну ладно, я хоть понимаю, зачем <laughs> мне в Уфу лететь. Прилетел я в Уфу. А что у тебя в Уфе? Вот, я выхожу из аэропорта и думаю, а что я сюда прилетел? Но... Что у меня в Уфе? А у меня в Уфе-то не представляешь. Ничего. То есть вообще ничего. Но ты можешь Ни знакомых, ни друзей, ни дел никаких. Вот,
3: найти новых знакомых. Стою
2: я такой посреди Уфы и думаю, Господи, <laughs>
3: что меня. И на Уфу я сюда прилетел. Принесло-то.
2: Вот. А потом вспоминаю, Андрей Миншенен, он меня заставил лететь на лоукостере он не в тогда УФУ только Ради того, чтобы я прилетел служить. Правда, я когда прилечу в УФУ, я тебя измучу. Зачем я туда прилетел? Позвонишь?
3: Да. Слушай, мы я, можем. Я, я тебе
2: жизни не дам. дам... Я
3: изведу тебя. На самом деле можно туда толпой слетать. И что? Ну, не знаю, Вот прилетели там, там толпой. другом Уфа.
2: А сл э, слушает, ли нас <laughs>
3: слушает ли нас кто-нибудь из Уфы? Может быть, напишут Дмитрию прямо сейчас в чат.
2: Зачем Дмитрий Филиппов может прилететь в Уфу?
3: Что там есть такого, ради чего Дмитрий а, Боевич? Бы... Чего
2: у меня нет здесь, ради чего мне нужно лететь? В Уфу.
3: Вот интересно, на, заметь, на самом деле. Не ехать,
2: а лететь ну, торопиться. Ну, не торопиться скорее. Дмитрий, что вы... В поезде, меня. В поезде просто долго очень. Уфа, ждет ну тебя. Ну да, ну да. Вот. Я ж не говорил, что правильнее называть этот населенный пункт UFA. Нет. Что Почему? Уфа! Уфа! Не правильно, Уфа! UFA. UFA!
3: Вот, но на самом деле нет. Дмитрий, не отвлекайся Поговори немножко. Да, Я... ты отойдешь на полчаса. Вот. Ну, на самом деле. Интересно, чего там действительно в Уфе есть. Если кто нас слышит оттуда, то сообщайте. Вот, помимо, собственно, добролета, который, как мы знаем, зарегистрирован в качестве лоукостера и предоставляет определенный вид сервиса, определенный уровень качества, собственно, который отмечается от обычных авиакомпаний, в частности, тем, что у него не откидывающиеся кресла в самолете. Не знаю, опять же, насколько это критично для авиапассажиров, на мой взгляд их и так нет смысла откидывать. Но вот считается, что это некий такой реверанс в сторону, скажем так, уменьшения цены на авиабилет, якобы сильно меньше комфорта. Вот. И, однако, не только в России у российских лоукостеров будет такая фишка с этими самыми сидениями, однако, собственно, всем европейским компаниям могут запретить устанавливать в самолет такие сидения, спинки которых, в принципе, будут откидываться. Вот один из британских авиаперевозчиков, авиакомпания Монарх уже установили в самолете новые кресла, где, собственно, все весьма жестко закреплено. В качестве компенсации за невозможность откинуться в кресле между сиденьями будет зато больше места для ног. По-моему, это намного удобнее, чем лететь полулёжа. Знаешь,
2: Андрей, вообще, честно говоря, сомнительная радость откинуться в кресле.
3: Откинуться в кресле вообще сомнительная радость, с тобой Сел в самолет, полетел и откинулся в кресло. Но, но вот когда, что, что, когда да, между креслами расстояние меньше там, 30 сантиметров... То и у... откинуться нельзя толком. Но есть откидывающая спинка кресла, и твой сосед перед тобой еще откидывается на тебя, то здесь вообще коленки где-то в районе ушей получаются. Это вообще безобразие. На мой Сей взгляд, лучше... лучше уж жесткие. Условия. Да, жесткие условия в этом плане. Поезда? Нет, самолеты, конечно. Вот, Дмитрий, пишут, что в Уфе есть родня Шевчука.
2: И что? Я к ним поеду? Здравствуйте, родня Шевчука. Радость свалилась на ваши неокрепшие плечи. Тебе рада, внезапно. Я приехал.
3: Нет, пока, пока, конечно, я с тобой согласен. Пока вот нет никакого в резона ехать в Уфу. Может быть, в ходе программы нам напишут что-нибудь такое, что мы сорвемся, даже не закончив Уфир, и тут же улетим в Уфу. Кто знает. Но пока ничего такого нету Вот, Собственно, продолжая тему про эти самые жесткие спинки Директор по маркетингу авиакомпании «Монарх» Тим Уильямсон Поделился такой интересной информацией, что за запрет откидных спинок Проголосовали 90% клиентов авиакомпании Так что в этом плане, Дмитрий, у нас есть люди, которые нас поддерживают Бортпроводницы тоже поддерживают этот самый запрет, говорят, что бывали свидетелями споров и конфликтов между пассажирами разных рядов. И, собственно, Ryanair уже готовится последовать примеру Монарха и ввести подобные ограничения. Ryanair, так кто не знает, тоже европейский лоукостер. Вот такие новости из мира авиакомпании, а теперь нем немножко повыше. Наверняка, Дмитрий, ты читал в новостях сегодня ужасающую новость о том, что военные потеряли контроль над спутником, который отслеживает пуски ракет.
2: — Было бы интереснее, если бы они над собой утеряли контроль совершенно.
3: Ну, — Ну, на самом деле, тут недавно же был случай в Южной Корее, когда один из солдатов, который стоял в карауле, потерял над собой контроль, взял э штурмовую винтовку и пострелял. Там пять погибших, четверо раненых, и потом он убежал. Вот, 22 года э сержанту по фамилии Лим, по-моему, или Лам. Ну, как-то так. — А
2: нечего, потому что винтовки брать.
3: — А он с собой еще гранаты потом взял и, и отстреливался. И да. ранил одного из преследователей. Ну, вот, А в итоге пытался застрелиться, но неудачно. И в итоге в больницу его доставили. Вот такая история. Надеюсь, все же военные не будут над собой терять а мог контроль. бы
2: землю пахать, и было бы все хорошо.
3: Мог бы, мог бы, но нет. Так вот, возвращаясь все-таки в нашу страну, в итоге один из спутников был потерян. Речь идет о спутнике «Космос-2479», который является составной частью системы обнаружения стартов баллистических ракет ОКО-1. Вот. Тут вспоминается мне почему-то э -э, мультфильм про Незнайку. Если ты помнишь, у них была ракета, которая, э -э, на которой они летели на Луну. И вот первый космический корабль, э -э, точнее его бортовой компьютер, назывался Знайка-1. А, а, ты
2: пом... а... зн... помнишь знаменитые слова Незнайки?
3: Да, какие?
2: Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы.
3: Ну... Ну, не, не было таких слов. А потом они построили космический корабль «Знайка-2», на котором полетели спасать «Знайку-1». Вот такое было.
2: А вот заметили, люди всегда так устроены. Сначала залезу куда не надо, на чем не нужно, а, а потом... потом их спасать Ну нужно.
3: вот, что, что делать, что делать. А, вот. Не лезть, куда не нужно. Что э делать, что делать. Это да, это да. А вот значит Возвращаясь к этим самым спутникам, ОКУ-1. Как тебе вообще название, само Оку? Ну, любят, ОКУ? Любят наши, кстати, называть, в частности, военные разные изделия. Э вот с таким, знаешь... Ну, я бы не сказал, что это сарказм, это такая скорее ирония, но вот определенный смысл у них есть. Например, есть замечательная абсолютно э, система э, залпового огня, э, то есть, которая что-то вроде «Катюши», вот, которая стреляет вот, буквально, там, по-моему, 30 снарядов, если не ошибаюсь, улетают в цель, накрывают площадь, э, к, собственно, там уже ничего в этой площади выжить не, не может. А, вот, и вот эта система, которая кидает вот эти ракеты на площадь, она называется «Град».
2: Ну, я знаю, кто не знает, установку Град. Вот.
3: Но она, в частности, в связи с украинскими событиями стало известно. Ну, она там... и до этого была известна. Ну да. Я... Ну, ты представь само название Град. Ну, то есть, град. вот стоишь, то есть знаешь, не снег там падает, а именно Град, который вот фигачит вот таким образом. А еще есть система замечательная: если не путаю, это связано с огнеметами. Но это тоже что-то вроде Града, только еще масштабнее, и установлено не на базе грузовика, а на базе танка Т-72 такая здоровенная штуковина, Есть такая штуковина и называется она буратина
2: ну да <laughs> ну
3: вот понимаешь ну, отлично или 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 миномет под нос тоже хорошо <laughs> так вот ладно отвлекся я с этим неймингом Ну, действительно классно называют умеют подколоть а, вот и вот, значит, вот это самое ОКО-1, которое должен, должно отслеживать, вот это ОКО, которое должно отслеживать пуски ракет э, из самого космоса. На самом деле она действует как? Там э, вот эти спутники, они должны на уровне горизонта засекать э, факелы запускающихся ракет. И поэтому это позволяет э, в большей степени э, засечь эту самую ракету и, соответственно, сделать это раньше. Теперь таких спутников нет ни одного остались только спутники, которые не на огез стационарной орбите э вращаются, а на эллиптической. ну то есть ты понимаешь? кстати по поводу я... факелов. вот <parody> знаешь? -то -туда -то ну?
2: как ты будешь называться, если ты научишься факел носить на носу? факел носит? факел правильно. ну да.
3: да, ну это очевидно, ну да, вполне. вот остались собственно вот эти э спутники, которые на эллиптической орбите, они работают всего 3 часа в сутки. Но при этом, при этом военные говорят, что в принципе-то мы ничего так сильно и не потеряли, несмотря на эти э, спутники, потому что вот эта система э, раннего обнаружения, она состоит из двух э, таких, ну скажем, двух частей основных. Это, соответственно, спутники, которые в космосе, и э, это станции, которые установлены на Земле. Это непосредственно радиолокационные станции «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ». Если кто не видел, это такие э, гигантские, в общем, большие очень антенны. Вот И непосредственно вот эти самые станции и э, засекают э, все э, пуски ракет, которые теоретически могут быть. Так что не переживайте, роди граница Родины все еще на замке, и, собственно, ничего страшного в этом не происходит. По Вроде мере, бы на замке? Что? Вроде бы на замке, ты говоришь. Я говорю, граница Родины на замке. Вот, по крайней мере, нас так пытаются заверить военные. Ну, хочется им верить для собственной безопасности. Вот, в, в любом случае, несмотря ни на что, говорят, что запустят таки новейший спутник аж до конца года Надеюсь все-таки, что не ракеты Протон-М, а то что-то у него как-то статистика Не очень, э -э, периодически Слушай, я не могу серьезно рассказывать о спутниках Я вижу, как у тебя вот эти ушки вращаются
2: Ну, во-первых, ты же видишь все, что я думаю по этому поводу Ни разу не встали в позицию логического подтверждения
3: ну, они сомневаются. Нет, во -во когда всем. я сказал, что Протон-М плохая статистика, они так стали. оп-оп, торчков. это правда статистика. Да. Ага. Да, вот, кстати, про Буратино подсказывает нам э, в чате. Да, действительно, огнемет. Окей, значит, я в этом плане не ошибся. А, вот, э, что касается, э, собственно, спутников, говорят, что уже, уже, уже до конца 2014 -го года запустят новый спутник который будет работать в рамках создаваемой единой космической системы и обещают что этот самый аппарат будет обладать намного большими возможностями ну опять же посмотрим посмотрим вот насколько большими возможностями и вот пока что точно можно утверждать что наверное его не успеют Точнее, не его не успеют, они а не успеют достроить площадку для его пуска. Как ты знаешь, возможно, есть у нас такой космодром Восточный, которого у нас, на самом деле, еще нет. А у нас скоро
2: будет. На давно не было никаких новостей.
3: Как это не было? Буквально же в прошлом месяце, если не ошибаюсь, запускали оттуда Пубубум. -бу Пубубум спутник... -бу запускали? Пубубум -бу запускали. Спутник связи запускали оттуда. Угу. Военный. И все хорошо было. Вот. А вот в связи с космодромом Восточный, Дмитрий, у меня к тебе такой вопрос: вот в то время, когда ты был студентом, участвовал ли ты в таком виде, в таком виде организаций, как э, студенческие стройотряды? Было ли у тебя такое? Ну почти. Так, не расскажешь ли ты нам об этом? Или для тебя это... Какие-то... А,
2: нет, что тебя интересует? Ну,
3: то есть ты куда-то ездил, что-то там Строил или что-то да, там делал да, ну, Как, я, как я... это было вообще организовано И это, в этом вопрос не просто такой воздух Потому что мне по этому поводу новость Что мне... студентов
2: снова напрягают в Да,
3: да, но это связано вот Непосредственно и, и, с нашей
2: темой И куда в стройке они собираются но ездить? мне сначала
3: интересно о том, как это было у тебя А потом я расскажу, как это будет ну, у них
2: Мы ездили шабашить в Мурманск в так успешно и что вы там что мы строили? Да. Ну, среди прочего, мы строили, например, птицефабрику так. на грунте пятой категории сложности. То есть, Ого. это практически скала, Ну такая скала с кусочками земли. Шестая это чистая скала. Взрывали ее этими самыми себе. динамитом. Реально. И вам прям давали динамит? Ну, не нам, взрывники угу. работали. Но а ваша это вот ты конкретно тебе что сказать, делал? Я хочу что такая вещь довольно-таки опасная, потому что белую ракету дают, и дальше твоя воля. Ты можешь. Так вот же недавно совсем. Ты ты можешь не залечь, то есть просто без. Никто к тебе не подходит, никто ничего не говорит, ты просто видишь, пошла ракета. И дальше, вот если ты не лег на голову, то ну, тебя посечет камнями, потому что где-то буквально там в 50 метрах от тебя происходит взрыв. И
3: Вам же рассказывают, там техника безопасности Ну это такое. да,
2: вроде как да, но Ты действительно вот вынужден залечь Куда лучше в траншею, и вот эти камушки Так вот как пульки летают вокруг Ничего себе А останешься стоять, ну в общем не останешься стоять uh -huh. Если тебя интересует, что мы еще там делали Мы трубопровод клали и я в общем. То есть ты там с
3: лопатой <sinner Say that> Я много с, 제품... с чем, у меня
2: много хороших специальностей
3: Ага, интересно, интересно Ну вот кстати, такая небольшая ремарка По поводу опасности взрывчатки, недавно же Uh, был, был несчастный случай на одной из uh, шахт, когда закладывали взрывчатку, и она несанкционированно, так сказать, подорвалась, к сожалению. Но... Это, по-моему, было на прошлой неделе. Вот, а теперь о стройотрядах наших современных реалиях. Это, собственно, я не, не просто так начал про космодром Восточный рассказывать, потому что туда отправятся стройотряды студенческие со всей России с 26 Главное, Июня. сколько
2: им платить будут. Для студента... Конкретную сумму <свят> не, не называют. Самый важный вопрос, потому что в стройке, как ты понимаешь, студенты ездили исключительно за заработком, потому как вот эта строя отрядочная поездка летняя, она студента потом год кормила. <свят> То, есть можно, То есть даже вот
3: на таком уровне...
2: Ну, на уровне того, что можно было, да, за пару месяцев привести годовую инженерную зарплату. Ну, можно было заработать 1200 рублей. Вот если в Саяны куда-то ребята ездили в, в Сибирь, да, по 600 рублей в месяц можно было поднять, но они трудились при этом. В... рублей в месяц вот в переводе. На, сутки. На наш... 120 рублей зарплаты инженера. А, то есть а, э, ну, 10 зарплат инженера, ты мог за 2 месяца поднять. И таким образом ребята, вот кто вообще как жил, они жили год. Ничего Если себе. кому там вот, некому было помогать, то есть, практически, то там вот, по дополнительному стольнику себе.
3: Ну, неплохо, неплохо на самом деле Вот здесь э, сообщается, что Заработная плата, которую получат студенты Будет напрямую зависеть от объема Выполненных работ а на работы их будут отправлять э, Соответственно Их э, опыту строительства Мало ли, может быть у кого-нибудь есть наверняка
2: Мне интересно, они смогут Сколько сейчас зарплаты инженера? Вот они 300 тысяч привезут, например, или там 600 тысяч привезут? Они?
3: Ну, я предлагаю как-нибудь, может быть, узнать уже после этого. 26 августа закончится смена, и вот после этого можно кого-нибудь из них отловить. Или хотя бы у того же Роскосмоса узнать, собственно, пресс-служба, которого об этом рассказывает. Во
2: Вообще, я тебе хочу сказать, что такая, если говорить про советские стройки, штука-то была «не забалуешь», потому что вот мой приятель из Лутья, они в Сибири где-то работали в стройке. Ну, в общем, их там было несколько студентов, а все остальное были зэки.
3: Ого! Да.
2: Вот, то есть, то, куда вот они попали, куда их бригаду распределили. И, кроме работы, еще жизнь такая.
3: Школа жизни. Да, не слабо, не слабо. Совсем неожиданное соседство. А, вот, говоря о космодроме Восточной, до этого на строительстве этого самого космодрома работали только пробные стройотряды из Амурской области. Может быть, кстати, там кто-нибудь и был вот из, тех, mm -hmm. из тех товарищей Амурской Оно области а, вот. а студенты заступят, не поверишь Уже, собственно, завтра, 26 июня Начинается у них э, вахта э, И до, Вот за это время им Предлагается освоить и строительные Специальности и даже побороться за звание Лучшего отряда студенческой стройки В 2014 году Уже созданы на Этой всероссийской стройке необходимые все условия Собственно, жить они будут в вахтовых городках, общежитиях и вагонах-домах. В каждом городке оборудованы прачечные и душевые. Для студентов организовали систему горячего трехразового питания в столовых и мероприятия по медицинскому сопровождению. Также их обеспечат специальной одежды и средствами индивидуальной защиты. Всего планируется туда привлечь более 500 человек из 14 регионов России. Среди прочего, кстати, Петербург тоже есть. Так что, действительно, может быть, кто-нибудь э, туда и отправится. Космодром строится вблизи поселка Углегорск в Амурской области и вскоре получит имя, собственно, самого метра Константина Циолковского. Комплекс э, будет включать в себя два стартовых, э, две стартовых площадки, технический комплекс, аэродром, Объекты для пристартовой подготовки космонавтов, кислородно-азотный завод, завод подготовки пероксида водорода, комплекс хранения транспортировки КРТ. Интересно, что такое КРТ? Ты знаешь, что такое КРТ? Буквы. Понятно. 115 километров автомобильных и 125 километров железных дорог. Вот целую какую здоровенную... Э отрасль. Да. Вот Гера сообщает, типа очередей БАМ. Это он, интересно, про что? Что, типа очереди Бам? а то он комментирует сообщение об этой стройке. А,
2: а очередной бам.
3: А, типа очередной.
2: Ну, когда бам строился, да. Ну, туда, нав с, наверное, с, с, да. Ну, в общем, пыль, такая
3: да. всер всероссийская, такая грандиозная стройка, там разворачивается. А, вот. Ну, обещают, 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 какому году построить. Они а какому году не обещают построить. Как построить.
2: Отличная, построят... да, так знаешь. Буддийская такая.
3: Когда-нибудь.
2: Никогда. Нет, никогда ничего. Как, Нет, как, никогда знаешь, это печально. Не построили никогда ничего. Чистый буддизм.
3: А, знаешь, какой тебе лучший буддийский комплимент? Mm -hmm. а ты никакой? Не -не, а, -а ты ничего. А ты ничего. А, вот. На самом деле, Дмитрий, я предлагаю что-нибудь такое интересное послушать, радостное. Как? И... Опять
2: послушать? Что,
3: что значит опять? Подожди, может...
2: Неожиданно. Знаешь, предложение для музыкальной радиостанции что-нибудь послушать, мне кажется, вообще вызывающе звучит. Вызывающее.
3: но... Попробуй на это отреагировать ну, вот соответственно Давай
2: я спрошу, ты хочешь Дипёпл Или Сьюзи Кватро? Э,
3: давай Дипёпл
2: А может и Сидиси или Брайан Эдамс? А давай Вот Какая банальщина, Андрей меньшенин. Эх, ну, эх, тебе
3: ничего, и... зато, зато Я обещаю, что вот следующий трек, я тебе сейчас скажу какой э, Сохраним интригу э, Там будет кое что такое Что редко у тебя звучит точно
1: All the things that she tells us not to do Selling filth from a car shop A knitting pattern Фонтан КФМ представляет Авторскую программу Александры
0: Армашовой Лунный город
3: Загадочное путешествие по непознанным местам, существующим только в нашем воображении
1: Музыка доисторическая и музыка
0: далекого будущего
3: Воскресенье, 22 часа Повтор с четверга на пятницу в полночь
0: На Фонтанка КФМ Научиться летать и купить самолет, победить аэрофобию и не стать героем анекдотов про парашютистов. Почему летают самолеты и как они устроены? Популярно о полетах, пилотах и самолетах в программе Экипаж по средам. Всем вечера на радио Фонтанка ФМ.
3: 1 июля в новом выпуске программы «Секс по вторникам» наши гости, специалисты тренинг-центра «Секс.РФ» расскажут вам о том, зачем женщинам нужен этот тренинг, как он может улучшить их сексуальную жизнь и укрепить отношения с партнером. Слушайте программу 1 июля в 19 часов на радио фонтанка
2: Возвращаемся в студию после рекламы, после музыки. Что, Андрей Меньшинин, скажи мне, дорогой ты мой авиатор, что ждет нас в ближайшие 20 минут?
3: А Прямо сейчас мы уже сегодня, на самом деле, упоминали Циолковского. И сейчас перейдем к следующему его детищу. В 80-х годах 19 века именно, собственно, сам Циолковский и обосновал полет Такого воздушного судна, как грузовой дирижабль. Ты же
2: знаешь, что его звали на самом деле Элковский. Элковский? Это кто? Це кто? с Элковский.
3: Кто? Ну... Mm -hmm. ну, не знаю, не знаю, сомнительная версия. Но может быть. А, вот. А вообще, изобретателем, э, изобретателем дирижабли считается Жан-Батист Мари Шарменье. Не иначе как. Э, собственно, предполагалось, что будет такая э, здоровенная летающая. Сигара, и будет она управляться с помощью трех пропеллеров. Причем тяга будет мускульная, 80 человек должны были укрутить педали. Просто и... какая-то галера. Ну, получается, да, на самом деле. Интересно, видимо, что эти же самые 80 человек являются пассажирами. Ну, согласись, удобно.
2: Логично. Кто, сел
3: сел машину. Кто не
2: крутит педали, тут не летит. Ну вот это, Но думаю, это вот
3: четко абсолютно. А если кто взял э, с собой много багажа, Тот крутит бы Опять быстрее. же, а
2: пока летишь, похудеешь. Абсолютно. Ноги накачаешь.
3: И можно не кормить.
2: Здоровый полет это просто супер.
3: Именно, особенно дальний. А, вот, собственно, изменяя а, объем газовой растати путем использования баллонетта, можно было регулировать а, высоту. баллонетта. это, доложу я тебе, такой небольшой внутренний газонепроницаемый отсек, который находился между газовой и внешней оболочкой корабля. А, собственно, сам принцип дирижабля он. Сложный. То есть есть огромный отсек с газом, который легче окружающего воздуха и который поднимает всю эту конструкцию вверх, Выс. Да, и есть, соответственно, направляющие э, винты, э, которые двигают его вперед, дабы он не превращался в воздушный шар. Опять же, здесь, Дмитрий, вот те самые претензии, которые ты высказываешь к самолетам, что если у них остановится двигатель, то он упадет. В случае дирижабля он просто превратится в воздушный шар, который Опять будет же, передвигаться... Опять же, на дирижабле... Вот
2: летишь, летишь, так. да? Вдруг какое-то место интересное в воздухе. Ты раз остановился... Посмотрел. Да, а на самолете не остановился. На вертолете можно. Вжих и улетел. На
3: вертолете можно, а... На самолете можно нарезать круги над этим самым интересным местом. Не то, не то, это вот не то. Да? да. Но вот на самом деле в 1901 году люди убедились, что дирижабль ⁇ это действительно э, способ э, путешествовать по воздуху. 19 октября воздухоплаватель Альберто Сантос Дюмон после некоторых попыток облетел со скоростью чуть более 20 км в час Эйфелеву башню на своем аппарате Сантос ну, Дюмон номер скорость,
2: не такая маленькая.
3: 20 км в час, да. Ну, собственно, тогда они все равно посчитали это чудачеством, точно так же, как и ты, Дмитрий Филиппов. Однако, все-таки позднее... Мне
2: дирижабля... кажется, с будущее.
3: Думаешь? Я о них расскажу, вот о тех, которые современные дирижабли, чуть попозже, потому что действительно есть проекты использования дирижаблей, в частности, для транспортировки грузов. Все-таки, что касается людей, мне кажется, это недостаточно, недостаточно, я бы так сказал, безопасно, и есть у нас для подкрепления этой теории довольно много, к сожалению, аргументов. Там... Во-первых, вот этот газ, водород же, как правило, заправлялся э, в огромный баллон. Он э, чрезвычайно пожаропасен. Да, да. Вот, поэтому любая там нарушение герметичности и при этом какие-нибудь возникновения, там какие-нибудь условия для возникновения огня, и это тут же пылающий огромный факел и гибель не только тех, кто, собственно, в нем, но и тех кто-то. Трущиеся палочки,
2: которые неожиданно рядом с этим. Например, туземцев перевозят, они сразу начинают тереть палочки. Поднялись туда наверх и трут палочки, и тыкают. И все, и раз. Ну и огниво, например. Думаешь? Да.
3: Ну, огниво-то тяжело. Там же будет э, все время ветром задавать, огниво. Всяко бывает. Да. А, вот. И, собственно, возвращаясь э, к проекту Циолковского, предлагал он дирижабль гигантской конструкции. Объем э, был аж 500 тысяч кубических метров.
2: Это сколько в другом исчислении?
3: В каком? Ну,
2: в длину, в высоту. Но здесь, здесь,
3: здесь вот нету Здесь нет конкретных данных По поводу его длины и ширины Но это много Это получается 500 квадратных Ой, 500 кубических километров Нет?
2: Ну это дирижабль во всю землю
3: Ну это вообще гигантский, гигантский проект А, а зачем он хотел? -то? Ну очевидно летать Вообще дирижабли использовали Во-первых, конечно Для доставки грузов и людей но и, в частности, также их использовали как первые бомбардировщики. Собственно, Герберт Уэллс, если ты помнишь, в своей книге «Война в воздухе» в 1908 году описал уничтожение боевыми дирижаблями целых флотов и городов. Собственно, как раз вот эта медлительность, видимо, позволяла хорошо прицелиться и, может быть, вручную, а может быть, и механическим образом открыть бомбалюки и побросать туда все вниз, что, может быть, опасно для врага. Вот, на самом деле такая довольно опасная Например, штука.
2: Например, прокламационную литературу.
3: Например, представь, сколько в такой Держабль поместится. Книга. Э -э ну, книга это Сам тяжело. книга то тяжело. Представь идет человек, ему падает книга, он же его убьет
2: Вот, так так и побеждали. Нет, врагов.
3: листовочки, листовочки должны быть легкие. Чтобы, если упало, то ничего страшного не случилось.
2: Мне кажется, что они врагов как раз и побеждали. Вот целые пачки не распаковывали листовок
3: и Прям скидывали, давлило, конечно, сверху. Но ну, может быть, по крайней мере в пятнадцатом году в 1000... И
2: говорили таким образом, что врага убила информация.
3: Ну да, это вот такая информационная война, так называемая. Первая известная в истории да, человечества. Да, да. Ну вот, На самом деле, ровно 100 лет назад, э, в 2014 году, еще не было никаких налетов э, дирижаблей на неприятеля. Однако уже в 1915 году германские дирижабли совершили аж 38 налетов.
2: Конечно, их на них пулеметы ставили крупнокалиберные вот, и а, бомбы.
3: А через год уже 123 налета, представь себе. В это время э, разведывательных полетов было еще больше. Собственно, ровно 100 лет назад было уже 58 сделано. А в 15-16 году 350 и 312 соответственно ты а, а просто
2: видишь, дирижабли опередили развитие зенитных орудий Потому что вот, э, орудия это были предназначены для стрельбы по плоскости
3: Так, вот, а, по, по вертикали а, нет? А, а по вертикали нет Но и, ты думаешь, что в этом году нельзя было из винтовки достать?
2: Э, ну, видимо, как-то не получилось А если встать на крышу? <смех> это сильно Если залезть на Эфелеву башню Да,
3: и оттуда, представь, какая замечательная снайперская позиция Вообще оттуда И это не только снайперская, но еще и позиция ПВО Сидишь отстреливаешь все дирижабли А вспомни, кстати, аэростаты Которые уже без людей запускались Ну,
2: они здорово помогли блокадному Ленинграду Потому как вот для Бреющих полетов да. бомбардировщиков Да, вообще для бомбардировщиков вот. это Они вот. не идут высоко Натянутые тросы ну и сами
3: по себе они довольно много места занимают в воздухе, и уже получается такой лабиринт воздушный, чтобы между ними действительно
2: сыграли большую роль.
3: Ну да. Ну и вот, собственно, после окончания Первой мировой войны опять вернулись к мирному использованию этих самых дирижаблей. В США, Франции, Италии, Германии продолжали их строить разных систем и... Первым аппаратом, пересекшим Атлантику, собственно, стал британский диджебль R34. В 1919 году с командой на борту он совершил перелет из Восточного Латиана, это в Шотландии, на, собственно, Лонг-Айленд, непосредственно в Нью-Йорк. Кстати, о Шотландии. Так.
2: У нас есть одна замечательная музыка кельтского происхождения, которую ты хотел послушать.
3: А на самом деле не шотландская, а ирландская. Но а я это стоп... одно
2: и то же, ты же понимаешь, где одни там и другие, все кельтая. Ну,
3: вполне, может быть. На самом деле, да, это здоровская группа, ирландский панк, Флогген Молли называется, и чудесная композиция Лаура, наверное, сейчас она а прямо слушаем. и прозвучит.
2: Для всех любителей авиации. Конечно. И не любителей тоже?
3: Разумеется, всем.
0: the words from my lips to your heart's fingertip then you know where i come from because i know yes i know everything there is to know because i lost everything i had you see i i could have danced on the sun but my world came on
2: Какая хорошая группа.
3: Да, вот, Дмитрий, рекомендую. Одну, Неожиданно. Одна из Прямо моих, ирландцы. Одна Угубят? из моих любимых, да. Вот, замечательная. Как ребята.
2: называется ирландская
3: авиакомпания? А, Основная. Ну, например, Ryanair. Mm -hmm. Вот. Они у них в Дублине непосредственно база. Вот. Наверное, самая такая знаменитая из Европы. А еще есть авиакомпания Aer Lingus тоже Ирландская вот, А мы возвращаемся к нашим неспешным Нагромным дирижаблям Дирижаб а
2: для... какой э, максимальный Предел скоростной был Слушай, они дирижабли? на самом деле
3: довольно медленно летали Ну вот,
2: что может дирижабль развить э, Без учета попутного ветра Вот просто в состоянии Стабильности воздушной среды Ну Но... И э, на, высота полетов у них Какая вообще вот От, от и до, ну вот понятно вот, а докуда могли подниматься?
3: Ну, смотри. Что касается, собственно, самых быстрых дирижаблей, то я думаю, даже, наверное, не было такого сравнения. То есть они все довольно медленно летали. Но если говорить вот о современных, ты про какие хочешь узнать: те, которые были или которые вот строятся. А,
2: и те, и другие, вот, э, что добилось дирижабле строения. Кстати, в какие э, времена их перестали массово использовать? Вот после э, падения вот того знаменитого дирижабля во-первых, Цепелина... там да, и
3: падение сыграло свою роль, и э, развитие все-таки самолетов, как более быстрого способа передвижения.
2: До каких годов долетали дирижабли в таком? Ну, смотри, массовом... известно,
3: известно, что в 1945 году на Черном море был организован специальный воздухоплавательный отряд для поиска мин и затонувших кораблей. И для этого для этой цели использовался дирижабль Победа под командой капитана Рощина. Вот. И, собственно, 26 сентября 1945 -го года он вылетел в свой первый знакомительный полет. Четыре часа летал. И в первом же полете прямо на выходе Севастопольской бухты из дирижабля была обнаружена затаившаяся э, так вот типа тихому такая злобная мина. Хотя до этого времени было неоднократно проведено тролление бухты. Вот. Так что дирижабли очень важны и нужны. И вот тут даже есть воспоминания самого Рощина, который заявил, что были, была проведена большая программа научно-исследовательских работ. Несколько раз летали на разведку мин, штормы срывали их с остальных тросов, блуждая в море, они угрожали торговым и пассажирским судам. И, собственно, экипажи этих дирижаблей отыскивали мины, сообщали об этом командирам травмных судов, которые их уже и уничтожали. Бывали даже случаи, когда спускались над морем до 5 метров и свободно разговаривали с командирами катеров, указывая им местонахождение мин. Ну и к тому же, конечно, проводили аэрофотосъемку. А, ну и вот примерно, наверное, до этого периода примерно и использовались Дирижабль, хотя известен Например, дирижабль, который называется ZPG-3W Который в США Летал даже в конце 50-х годов Это крупнейший мягкий, мягкий дирижабль в истории Он был использован для заполнения Радиолокационного пробела между наземными Станциями в северной -северно американской сети раннего предупреждения во время холодной войны. То есть, mm. видишь,
2: такие... Какова высота? У тебя там нет информации? Нет, к сожалению,
3: вот по высоте нету. Я тебе могу сказать по размерам, что Слушай, это были большие. Они
2: же высоко могли подниматься.
3: Но это все-таки немножко другое. Тут надо учитывать, что должна была быть герметичная кабина и салон, потому что изменение же давления идет э, при наборе высоты. Э, наверняка некоторые из них все-таки э, все-таки были оборудованы такими вещами. Вот и тут опять же все от водорода зависит, вот как высоко. Хотя по-моему современные ростаты высоко Слушай, вообще поднимаются.
2: Ну, почему э, не придумали никакой другой газ э, менее взрывоопасный? Почему ну, гели ну, же там может быть или что? На
3: самом деле придумали вот современные это дирижабли, которые строят, разрабатывают. Их уже пытаются на другие, э, ну принцип тот же на самом деле, но заправляют их уже другими менее менее опасными э, газами. Ну, по крайней мере это есть в проектах. Вот. Насколько Можно это... придумать
2: какую-то смесь легкую, но не взрывоопасную.
3: Ну, например, азот. Или,
2: или нет. Ну, или что-то вроде
3: этого. Ну, вполне, но да. худой вот.
2: конец амиак.
3: Ну, амиак, амиак. Ну, да. Как один из вариантов. Вот. Что касается размеров, тут я тебе хотел сказать, что, например, был один из самых больших дирижаблей за всю историю. Назывался он Гинденбург.
2: Ну, конечно. Мы сейчас говорим о знаменитой катастрофе, наверное,
3: да? Да, мы говорим о катастрофе, но не только о ней. Я хотел сказать именно о его размере. Вот только что у меня эти были сведения перед глазами. И вот раз, их уже нет. А, вот. Вот, вот они снова здесь. Собственно, момент постройки, а это было... Это было, это было в 1936 году в Германии. Это было самое большое, вообще воздушное судно, в принципе, в мире. Да представь себе, длиной Ну и
2: смотри, 3... извини, пожалуйста, в 1936 да. году уже авиация была достаточно развита и были самые Ну, такие... там скорее,
3: там первые опыты были, первые попытки разбили. 36 год, война да. через
2: 5 лет уже была. Ну, уже, все, за пять лет уже то... все мисс и уже все Фоки Вульф уже были изобретены. Ну
3: все-таки дирижабли-то представь существовали там с самого начала 1900-х годов, да? Да, ну так задние за дирижабли. Дирижабль он был длиной 245 метров.
2: Два футбольных, два с половиной футбольных. И высотой футбольных.
3: 41 метр.
2: Слушай, подожди, как, с, как, с чем бы это сравнить? -то? Это дом летающий Нет, ну, такой приличный. 250 метров, это ну, ты представь, вот футбольное поле 100 метров.
3: Но я тебе дам Два небольшую... Два с половиной
2: футбольных полей, это вот... Ну, не,
3: небольшую такую дам подсказку. А метров
2: это же дом, да.
3: Вот э, видел, ну наверняка видел, э, в аэропорту такие есть большие самолеты, у них такие четыре двигателя, и э, в первой, в передней части такой, что-то вроде горба такого. Ну, да, конечно. Двухэтажный. Ну, такой, вот, да. ну ты себе размерами его представляешь. Вот этот самолет называется Boeing 747. И он в длину? Он в длину 70 метров.
2: Да, да. В длину 70 То есть это, по сути, два с половиной Боинга
3: 2, то есть, да, у таких это Больше? длина Больше? 3? три? Ну, правда, по высоте он чуть побольше Три он... Боинга Ну, это почти три Боинга, да, получается Даже, даже не три, это три с половиной, получается То есть там 245 метров, а этот 70 Ну, фантастика, ну да Вот, а высоту, правда, он побольше, он 64 метра Если вот говорить о модификации 400ЕР ER, То 64 метра высоту, а там 40 метров Ну, ну Пониже -по 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 такой, да вот, в общем, вот такая вот здоровенная штука летала, и, к сожалению, все, авиакатастрофа и закончилась. Даже есть э, видеозапись, но ты меня убедил ее не смотреть, чтобы не говорить о, о грустном. А, ну, что поделать. Ну и, конечно, вот этот Гинденбург, он э, был с маркировкой LZ-129, и это, вот эта самая маркировка LZ-129, она является... Признаком принадлежности к той самой знаменитой серии дирижаблей, которая называется «Цеппелин». Это дирижабли жесткой системы, строившиеся графом Цеппелином и немецкой фирмой со страшным названием. Попробую произнести его с первого раза. Это «Люфтшифбау Цеппелин». А, вот. Собственно, вот эти Цеппелины были самые знаменитые, летали долго, но сейчас, возможно, будут восстановлены.
1: You are listening. You're listening to radio FM.
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru